0: Ja, det var med en viss bävan som jag tog med an det här ämnet. Ray frågade, kan du inte ta det här ämnet? Ja, sa jag dig. Kan, kan vi göra? <gör> och, ja, mycket intressant ämne. Allah och Jöfré är det samma. budorden inleds så här Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land ur trädomshuset Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig Så redan här i Dekalogens inledning så har vi någonting som rör ämnet i Sverige. Är det samma Gud? Det är ju en viktig fråga för en som är bibeltroende. Det är till och med en del av budorden. Gud uppenbarade sig för Mose. Namnet Jahve. Vad står det för? I andra Mosebok kapitel 3. Vers 13 och 14 står det så här Då sa Mose till Gud När jag kommer till Israels barn och säger till dem Era fäders Gud har sänt mig till er Och de frågar mig Vad är hans namn? Vad ska jag då svara dem? Gud sa till Mose Jag är den jag är Så ska du säga till Israels barn. Jag är har sänt mig till er. Så här har vi innebörden i ordet eller namnet Yahweh. Jag är. Gud är alltså den som är den han är. Och det här namnet betyder att Gud är en person. Han har ett jag, ett medvetande. Han har personliga egenskaper, han kan älska, han kan kommunicera, han har definitivt en vilja. Hans namn är jag är och det innebär också att han är oföränderlig, han är för alltid densamme. Han är densamme för tid och evighet täcker alla tider. Dåtid, nutid, framtid. Som han presenteras i uppenbarhetsboken. Att han är den Gud som var, som är och som kommer. Ja, det. Det här namnet på Gud, det finns 6800 gånger i gamla testamentet. Så det är ett väldigt vanligt namn på Gud. Och eh, det är så att judarna varit lite rädda för att använda Guds namn. För ett av buden i dekalogen var att du ska inte missbruka Herren din Guds namn. Och därför så upphörde de att uttala tetragrammet JHVH. Man vet inte riktigt ens hur det ska uttalas, men vi håller oss till Jahve. Och istället så sa de Adonai. Varje gång de kom till det här i den hebreiska texten så läste de Adonai och det betyder Herren. Drygt 200 år före Kristus så översatte man det hebreiska gamla testamentet till grekiska. Och det blev en översättning som kallas för Septuaginta. Och då är frågan, vad har man då för namn på Gud? När man översatte det till grekiska. Jo, man tog helt enkelt Adonai. Och så skrev man istället då Kyrios, Herren. Så när gamla testamentet blev grekiskt, då blev det heliga Guds namnet Herren. Och det är precis det praxis som vi ser också i Nya Testamentet. Herren, överallt där det heliga Guds namnet finns så står det Kyrios, Herren. Och det är också så vi har i vår svenska Bibel. De flesta översättningarna skriver ju inte Yahweh eller Jehovah eller någonting sånt. Utan de flesta översättningarna står det ju Herren överallt i Gamla Testamentet. När vi kommer till Nya testamentet så finner vi en intressant koppling mellan Herren och Jesus. Alltså att Jesus skulle vara Kyrios Herren. Det blir ju rätt spännande. På pingstagen så predikar Petrus över en profetia i Joel. Och eh, i Joel 238 så står det att var en som åkallar Jahves namn ska bli frälst. Var en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Och så har det Petrus sin predikan och den mynnar ut i slutsatsen att Jesus nu är Messias mm. och Herren. Att Jesus är Herre. Och därför så uppmanas alla som frågar då vad ska vi göra? De ska omvända sig. Och låta döpa sig i Jesu namn. Och Petrus menar då att var den som åkallar Herren Jesu namn ska bli frälst. Intressant utläggning av gammaltestamentlig profetia. Petrus kommer igen i fjärde kapitlet av apostlagärningarna, står inför stora rådet, fylls av helig ande och säger det finns inget annat namn givet under himlen genom vilket vi kan bli frälsta en Jesu namn. Fälsning, säger han, finns bara i Jesu namn. Och man hajar till och tänker, men Petrus, hur läser du? din bibel var den som åkallar Jahwes namn ska ju bli frälst och så påstår du att det finns inget annat namn än Jesu namn genom vilket vi kan bli frälsta det vill säga Jesus är Herren och han är en uppenbarelse av Jahve och idag Ja, Paulus i romabrevet talar om den här versen också i Joel 2, 38. Och han säger att om du med din mun bekänner att Jesus är Herren. Och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda. Då blir du frälst. Och sedan judar och hedningar har samma herre. Och var och en som åkallar herrens namn. Ska bli frälst. Men vem det som var herren? Om du med din mun bekänner att Jesus är herren. Då blir du frälst. Som vem är herren? Jesus. Alltså en uppenbarelse av Yahweh. Mycket intressant. Paulus igen, mycket känt bibelställe, Filippebrevet kapitel 2 och här berörs Jesus gudom. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. fasten han var till i Guds gestalt. Räknade han inte tillvaron som Gud. Så som segerbyte. Utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt. Och han blev en människa. Han som ville yttre var som en människa. Ödmjukade sig och blev lydig ända till döden döden på korset därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn för att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen, på jorden under jorden Och alla tungor bekänna Gud fadern till ära Att Jesus Kristus är Herren Att det är han som är Kyrios Han har fått ett namn Som är över Alla namn Det finns bara Ett namn I universum som är över Alla namn Det är Ja, det som i nya testamentet skrivs som Herren Kyrios och alla tungor ska alltså bekänna Gud fadern till ära att Jesus Kristus är Herren wow Jesus presenterar ju också sig själv som en uppenbarelse av Gud Jag är var ju betydelsen av det här namnet Yahweh. Och i Johannes evangeliet så kommer ju flera sådana här. Ego, Eini, jag är flera gånger. Sjätte kapitlet går han på vattnet. Och säger, var inte rädda. Jag är. Säger han till lärjungarna, de håller ju på att ja, gå upp i limningen. När de ser Jesus komma gående på vattnet. han sen var inte inte där. Ego, Amen. Jag är. Och i åttonde kapitlet så talar han till lärjungarna om syndens allvar. Eller till judarna om syndens allvar. Han säger att de kommer att dö i sina synder. Det låter inte bra alltså. Om ni inte tror att jag är den jag är så kommer ni att dö i era synder. Ja, där har vi Edom Heim. I slutet av det åttonde kapitlet så har vi en mycket intressant diskussion mellan Jesus och judarna. och Jesus säger, Abraham, er fader fröjdade sig över att han skulle få se min dag. Han fick se den. Och gladde sig. Och judarna säger. 50 år gammal är du inte. Och du har sett Abraham. Det var värre än så. sannligen Sannoligen säger jag er. en Abraham blev till. Är jag. Ego. Ego. Den här som unge mannen. 30 års åldern. Säger alltså, jag är. Innan Abraham blev till. Hallå, vem är du? Vem är jag här? Han gör alltså en anspråk på att vara en uppenbarelse av Gud. Och vi har ju i Johannes evangeliet. Alla de här, jag är livets bröd, världens ljus, dörren, den gode heden, uppståndelsen och livet, vägen, sanningen och livet, den sanna livsdokten. Jesus uppenbaras alltså som Gud i Johannes evangelium. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. 14 verset. Och ordet blev kött. Och tog sin boning ibland oss. Och vi såg hans härlighet. Vi såg lika som en enfödd sons härlighet från sin fader. Och han var full av nåd och sanning. Ordet var fjort. Ordet blev människor. Jesus sa också att den som trodde på honom trodde på Gud och den som såg honom såg Gud i Johannes 12 kapitel står det så här Vers 44, Jesus ropade, den som tror på mig, han tror inte bara på mig, utan på honom som har sänt mig. Och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. Okay. Han är alltså en uppenbarelse av Gud i själva sin person. Kända verser 14 och 6. Johannes, Jesus sa till honom. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig. Ska ni också lära känna min fader. Här efter känner ni honom och har sett honom. Så, att se Jesus. Vem han verkligen är. Det är detsamma som att se Gud tro på Jesus är det samma som att tro på Gud att känna Jesus är att känna Gud mycket Paulus ja, sa att Jesus är den osynliga Gudens avbild känn på den osynlig det ingen går inte se men det finns en avbild av ja, den osynliga han heter Jesus. I, I Fesibrevet säger han att Gud har sammanfattat allt i himlen. Allt på jorden. I Jesus. Vem är han den där Jesus egentligen? Han är en uppenbarhet av Jahweh han som är den heter Jesus Kristus enligt Hebrevbrevet 13,8 är den samma igår idag han är den han är sista boken i Bibeln är ju uppenbarelseboken. där uppenbarar sig Gud på olika sätt Och Jesus talar genom den här boken och han säger så här i det 22 sista kapitlet vers 12 och 13 Se, jag kommer snart och jag har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar. Jag är A och O den första och den sista begynnelsen och Änden. Okej. Okay. Jahve. Jag är. Det är bara Jahve som är samtidigt den första och den sista. Vem kan samtidigt vara A och O? Och vem kan samtidigt vara begynnelsen och änden? Jo, Jahve. Han som heter jag, är. han kan vara detta. Så Bibeln skrev, Var klart, första århundradet. Vi ficka framåt 600-talet. Mellan 610 till 632 så gjorde en man i Saudiarabien Mekka, anspråk på att vara Alas apostel och att Gud talade genom honom. Första suran låter så här: Bismillah ar-rahmanir-rahim. Bilhamdulillah Rabbul alamin Rahman rahim Malik Yomi Deen, Iacka Nabodu Nestain, Ah Dina serat al Mustapim, Sirat alinen amti Alehim, Rail Mahdub Alehim, Walla e Dalin Amin. Det här är den första suran i Koranen. Den ingår. I den dagliga bönen som man ber fem gånger varje dag, så citeras den här bönen. I Guds, den barmhärtige förbarmarens namn, äran tillhör Gud, värdarnas Herre. Den barmhärtige förbarmaren, domedagens Herre. Endast dig tillber vi, och endast dig ber vi om hjälp. Led oss på den rätta vägen. Deras väg som du har givit nåd. Deras som inte drabbats av vrede. Och som inte far vilse. Det är en fin bön. Det är inte svårt för en kristen att be med i en sån här bön. Så, när vi nu närmar oss islam- och troende muslimer så vet vi att det är människor som tror på Gud och som tillber Gud regelbundet. När en muslim tänker på Allah så tänker han på den enda guden. Har aldrig funnits någon annan gud än Allah. Lä i illa Allah. Det finns ingen gud utom Allah. Har aldrig funnits någon heller. Han är allsmäktig Han är allvetande Han är allestädes närvarande Han är beskriven i de 99 sköna namnen på Gud Ni vet att muslimernas radband De bygger på de 99 namnen Jag ska ge ett smakprov Han är Gud utan vilken ingen Gud finnes Han känner det fördolda och det uppenbara Han är den barmhärtige förbarmaren. Han är Gud utom vilken ingen Gud finnes. Konungen. Den helige. Friden. Den beskyddande. Den stadfästande. Den väldige. Envåldshärskaren. Den störste. Gud alena all ära. Han är fjärran från det det sätter vid hans sida. Han är Gud, skaparen, frambringaren, danaren. Honom hon tillhör det yttersta namn. Vad som finns i himlarna och på jorden prisar honom. Ja, han är väldig den vise. Sura 59, vers 22-24. Mohammed själv ansåg att Yahweh och Allah är samma gud. Det ligger i sakens natur därför att Adam och Eva var muslimer. Noah var muslim. Abraham, Isak, Jakob och Ismail var muslimer. Mose var muslim och det var Aron och David och Salomo och Jesus och Jesu lärjungar var alla muslimer. Och de tillbad alla Allah. Så självklart framställs det så i Koranen att den Gud som judar och kristna tillber är samma Gud. Yahweh och Allah. Och det finns positiva ord om kristna och judar också i Koranen. Det som tror och det som är judar, sabéer och de kristna, så såvitt de tror på Gud och den yttersta dagen och handlar rättskaffens. över dem ska förvisso ingen fruktan råda. Och de behöver ej vara bedrövade. Sura 5, vers 73. Det är Sätterstens översättning. Jesu lärjungar var muslimer. De var troende muslimer. En när jag gav lärjungarna följande uppenbarelse. Tro på mig och min apostel. Och de svarade, vi tror. Vi vittna att vi är dig undergivna. Alltså arabiskan har muslimord. Vi är muslim. Vi tror. Vittna att vi är muslim. Så, Gud sa alltså till Jesu lärjungar. Tro på mig, sa Allah. Och tro på min apostel, Jesus så heter han i Koranen. Och de svarade, vi tror. Så tanken på att det inte skulle vara samma Gud. Nej, den finns inte i Koranen. Det gör den inte. Men Jesus då, han blir ju en problematisk figur. Som han är framställd i Nya Testamentet. Får han ju inte alls plats i Koranen. Oj då, han skulle ju vara någon sorts uppenbarelse av Jachli. Ja men, va? Det finns det inget utrymme för. Man tror mycket om Jesus. Att han föddes av jungfru Maria. Att Maria blev gravid genom heliga andet. Och att detta var ett tecken för hela världen. Står så i Koranen. Det vanligaste namnet på Jesus i Koranen. Det är just Aisa Ebne Maryam, Jesus Marias son. Så ljungfri födseln. Den är mycket tydlig i Koranen. Jesus gjorde under och tecken i Koranen. Han skapade en fågel av lera. Som man andades på så vart en levande. Ungefär som det står i Bibeln hur Gud skapade Adam. Det står att Jesus botade i spetälska. Han öppnade de blindas ögon. Han uppväckte de döda. Det står visserligen i Koranen att han gjorde det här med Guds tillåtelse. Alltså inte därför att Gud uppenbarade sig i honom eller att han var Guds son eller någonting sånt. Utan att han var en profet som fick göra under och tecken. Ungefär som profeten Mose. Mose fick göra under och tecken. Det står att han fick en bok av Gud som heter Al-In-Gil, evangeliet. Alltid singular i Koranen. Och det står att han får till himlen. Jesus, himmelsfärd. Kristi himmelsfärdsdag firas i maj månad här i Sverige. Muslimerna tror på Kristi himmelsfärd. Och de tror att han ska komma tillbaka. Jesus ska komma tillbaka. Men kom ihåg, han var ju muslim? Och när han kommer tillbaka så han tar de kristna i den här villfarelsen. Att de trodde att han var Guds son Och att han dog på ett kors, för det gjorde han ju inte. Det står ju så i Koranen. De dödade honom inte, de korsbösta honom inte. Det bara verkade så. Så vi har alltså en bok som tror väldigt mycket om Jesus, men som tar bort hans gudom och hans död. Ingen försoning. Jag är ledsen, han är ingen frälsare. Gud har verkligen inte försonat hela världen med sig själv i Kristus. Hans blod renar inte från någons synd, för han har inte dött. Oj. Ja. Koranen Säg Gud är en Gud den evige ej har han fött, ej är han född och ingen är hans like mycket känd Koranvers 112 vers 1-4 Säg om förbarmaren hade en son skulle jag vara den första att dyrka honom Sura 43, vers 81. En när Gud det Jesus, Maria son, har du sagt till människorna Tag mig och min mor till gudar istället för Gud. Han svarade dig alena all ära. Det är inte möjligt att säga något vart jag ej har rätt. Mycket märkligt tanke. Att Jesus... Frågas av Gud om han har sagt att man ska ta honom och hans mamma Maria som gudar istället för Gud, Allah. Mycket konstigt tänkande. Den finns ingenstans i Ingenstans i Bibeln och har ingen förankring i den kristna tro. Väldigt märkligt. Den största synden i islam. Kyrk Det är att göra Någon eller något Jämställt med Gud Och muslimer Anser att vi begår den här Synden när vi böjer oss inför Kristus Och tillber honom De anser att vi gör En människa, upphöjer en Människa till Gud och till det människan Jesus. Och det är kyrkan. Bibeln framställer precis tvärtom. Inte att vi upphöjer människan till Gud. Utan att du i Kristus har blivit människa. Läs Stefans bok får ni se. Gör som Gud. Bli människa. Eller hur? Jahweh och Allah Är det samma gud? Okej Problem här Bibeln skulle ju översättas till arabiska Vad gör man? Äldsta översättningen som vi känner till är från 867 efter Kristus. Mohammed dör 632, Så en bit över 200 år kommer första översättningen som vi känner till på arabiska. Det var en man i Syrien, i Damaskus, en nestoriansk munk som heter Bishr ibn Sirri. Och jag har bara en liten fjutt av den här. Jag läser från Hebrébrevet. Bi kulli aqza wa bi kulli ashba kallam Allah abaina bil anbiya min qab wa fi hadihi alayam ila khira kallamna bi ibnihi det är nästan ordagrant vad det står i våran he- hebrebrevet, första kapitlet, vers 1. Men det intressanta är, kallam Allah. Så, vad har man gjort? Gud, man tog ordet Allah när man översatte Bibeln till arabiska. Det är ju så när man översätter Bibeln till olika språk att man försöker hitta ett ord i det språket som mm, är så nära det bara går. Så tar man det ordet så laddar man det med bibliskt innehåll. Och på arabiska fanns inget annat ord än Allah. 867 efter Kristus. Och den moderna bibelöversättning på arabiska som vi har använder ordet Allah. För här kallar det Habalahula Alam, Hatta Badalaf Nehula Wahid, Nekai Layahli, Kullo Manjokmin yumin Bihi, lahu hayatul Bedirat. Hyso älskade Alla världen att han utgav sin infödde son, Johannes 3 och 16. För detta kan det var och kan det var och kan det alla. I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Allah. Och ordet var, Allah. och ordet var Allah. Och det här innebär ju att alla kristna araber tillber alla. som bibelns Gud varenda en. så är det samma gud mm. det börjar bli lite knetigt här Ja, så alla de kristna som träffas i kyrkorna i och Alexandria och Amman och var de nu träffas tillber alla som bilens gud vad kommer ordet ifrån det är ofta mycket diskussion kring det här ordet Och Vad man vet då På arabiska så är det så att Alla ord Som börjar med all Är ju Det är ju bestämda artikeln I arabiska Det här är ju the Om man talar engelska All La Okej Vem är då La Det är ju då frågan Nej. Om ni lyssnar nu noga Lä Illa Illa Alla Lä Ingen Illa Gud Utom Alla Okej okay. I arabiskan är det inte så knepigt faktiskt att tappa en vokal Det kan man göra Konsonanterna är otroligt viktiga Men vokalerna har man lite Friare relation till Så skulle man skriva det så här al Då skulle det ju stå Guden Tar man bort den där rackan Då är förslaget att alla skulle faktiskt Kunna stå för Guden Ett förslag Jag kan ha fel Verkligen. Va? Guden, ja. Okej. Okay. Lä. Det är så här man blir muslim. Genom att säga shihadat så blir man muslim. Så om ni säger efter mig nu då. Lä illä. Ingen gud. Herregud. Illa. Utom alla. Så tar man bort, sätter man all framför här, då får man ju guden bestämt på. Tappar man i ett, så skulle man fortfarande kunna vara guden. Det kan vara betydelsen av alla. Är ni med? Jag ska göra det lite svårare för oss. Kalle Jönsson. Ingen känner honom, inte jag heller. Men. En missbrukare. Hedning. Svensk hedning. Vet ingenting om någonting. Ja? Har aldrig konfirmerats. Aldrig döpts. Nothing. Ja? Kalle Jönsson böjer sig en dag inför Kristus och blir frälst. Hans synd blir förlåten. Han blir född på nytt i den heliga ande. Han upplever en obeskrivlig fri, glädje och kraft. En timme efter Kalle Jönsson:s frälsningsögonblick när han tar emot Kristus och träffar du Kalle och så frågar du honom, vem är Gud? Uh, säger Kalle Jönsson. Men han har mött honom. Han känner honom. Han har personlig gemenskap med honom. Men vad vet Kalle Jönsson om Jahve? Väldigt lite. Men du skulle kunna fråga en troende muslim vad han vet om Allah. Väldigt mycket. Är det samma Gud? Problem, va? Eller hur? Lämna er med den. Fundera på den. Muslimer frågar ofta, tror du att Gud är en? Och så kanske de håller upp tre fingrar och så säger, hur mycket är det här? Ja, så är det tre, tre fingrar. Nej, säger muslimen. Och så skrattar han lite. Det här är en. Fader, son, helig Enkel matematik. Det här lärde jag mig i småskolan. Ett plus ett plus ett är tre. Det är inte ett. Hur kan du säga att Gud är ett? Så jag brukar fråga Mohammed om han nu heter så. Hur många Mohammed är du? Då säger han en. Okay. Gud har skapat dig med en kropp och en ande. Din kropp, är det du? Ja. Din ande, är det du? Ja. Hur kommer så att du säger att Gud kan inte vara tre en han har skapat dig som två en? Anta att Gud är en komplex enhet som uppenbarar sig i tre personer. Tänk det tanken. Enkel matematik säger du, va? Ett gånger ett gånger 1 är 1. Gud är. Hen. muslimen säger ja men äh, tror du verkligen att Jesus är Guds son vad händer om jag säger ja, nu tror jag har funderat på den då säger muslimen jag var det inte det jag trodde men vad var det han trodde det var ju inte vad jag trodde så jag brukar fråga muslimen så här. Men okej. Okay. Vad tror du att jag tror? Ja, säger han. <hör> ja, alltså jag tror faktiskt att du tror så här. Gud hade ett fysiskt behållande med Maria. De fick en son tillsammans. Statt för alla alla synd. var fruktansvärt. Det var det värsta jag hört. Det är ju hädelse. Så tror jag absolut inte. Och jag känner inte någon som följer Kristus som tror på det här sättet. Var har du fått det därifrån? Muslimen säger, ja men vad tror du då? Jag tror att Gud är evig. Jaha, säger Muslimen, det tror jag också. Jag tror att Gud är evig. Vad fanns innan Gud skapade världen? Då fanns Gud Där i evigheten Innan någonting blev skapat Där börjar evangeliet Förklara vem Kristus är I begynnelsen var ordet Ordet var hos Gud Och ordet var Gud Detta var i begynnelsen hos Gud Genom det har allt blivit och utan det har inget blivit till som är till. I det var liv och livet var människornas liv. Gud skapade universum genom att tala. Ja, säger muslimen, det tror jag. Det står så i Koranen. Gud sa det kun för jag kun cool. var det och det var. Men vad betyder det här och ordet var Gud! Alltså när Gud skapade så talade han. Och alla hans egenskaper var i det här ordet som han talade. Och överallt där ordet gick fram, skapades liv i dess olika former. Han var ett med ordet som han talade. Ordet var Gud. Till och med så att om jag skulle vittna i en rättegång. Då skulle jag vara representerad av mina ord. Mina ord skulle vara en del av mig. Och till och med så att när vi sitter här och pratar med varandra. Så är vi representerade av våra ord. Som är en del av oss. När Gud skapades talade han. Och alla hans egenskaper var i detta ord som han talade. Ordet var. Gud Det här ordet Blev kött Ordet blev människa Och tog sin boning oss. Ordet var Gud Gud uppenbarade sig i en människa Muslimen stopp, stopp, stopp Det här är inte Möjligt Vad hände egentligen? Jag menar, tänk efter om Gud uppenbarar sig en liten människa. Hur, ja, men hur kan man begränsa Gud till en liten människa? Det går ju inte. Det tog universum och så uppenbarar sig Gud i en liten människa. Det går inte. Men det är inte så. Det är så här. Anta att du är ute på ett oändligt hav. Och så sänker du ner ett glas i det här havet. Och då analyserar vattnet i glaset. Och vattnet i havet Ska du se att ha exakt samma egenskaper Så är det med Kristus Inte överallt Samtidigt uppenbarar han sig i Kristus Med samma egenskaper Med samma kraft Ja men säger muslimen Gud Han inte uppenbarar sig i människan Ja men tror inte du att Gud är allsmäktig hur kan du säga till den allsmäktige? Du kan inte. Ja, ja okej. Okay. Han kan. Men jag tror inte på det. Ja, bra. Kom överens om att Gud kan göra det här man vill. Men vi har svårt att tro på det. Så är det ju. Anta att du aldrig hört det här förr. Första gången så hör du det här nu. Gud uppenbarar sig för Mose i en brinnande buske och talar till Mose. Det kan inte vara svårare för Gud att uppenbara sig i människan i buske. Vem är Jesus? Koranen har två laddade namn. Mycket laddade namn. Han heter Kalimut Allah, Guds ord. Guds ord är ett med Gud. Han heter också Rohallah, Guds ande. Och Guds ande är också ett med Gud. Min ande, det är jag. Din ande, det är du. Guds ande är ett med Gud. Det var Guds ande som täckte över Maria. Hon blev gravid och födde fram Jesus. Är han. Anta att du var läkare På Jesus tid Och du skulle fylla i hans födelses Det finns Hur ska du fylla i den här Okej vi har ju namnet på den här pojken Det är Baggis Namnet på mamman Det fixar vi Jungfru Maria <hör> Namnet på pappan <hör> Han är ingen pappa så vi kan ju säga Nej, vi lämnar den här raden. Han är ingen pappa helt enkelt Eller. Vilket ursprung har han som kallas Guds ord och Guds ande? Lyssna. Han kom från Gud. Vem är egentligen han som kom från himlen? Jesus talade om sig själv som den som kom från himlen. Han alltså, sa, Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv. Så jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Jag är det levande brödet som har kommer ner från himlen. Den som äter det brödet ska leva evigt Och det bröd jag ska ge i mitt köp Och jag ger det för att världen ska leva Om det är ett vanligt bröd så lever du några dagar Men om du skulle äta Guds bröd Som har kommit ner från himlen Då skulle du få andligt liv Skulle få evigt liv Ska du få ett liv som tillfredsställer din innersta hunger och törst efter Gud. Det har jag fått uppleva. Ta emot Jesus. Och du ska också få möta Gud i Jesus Kristus. Allah och Yahweh är samma Gud. Jag tar aldrig upp den problematiken när jag talar med muslimer. Jag förutsätter att muslimen tror på Gud och tillber Gud. Så jag tar inte ens upp den frågan i samtal med muslimer. Men ni har förstått att jag tror att Jesus är en uppenbarelse av hjärtligt. och att man lär känna Jahve genom Jesus.
1: Jag vi inom en kommer ge möjlighet att äh, ställa frågor. De två största regionerna i världen. Då har med ansvarsföljande. Det går tillbaka till både kapitalen och till Aban. Många berömskulter och samtidigt på många håll också konflikter. Både innehållsmässigt och inte minst politiskt och kulturellt så finns det mycket konfliktytor. Massor att diskutera och att fråga er. Vi släpper om ordet trippar. bara. Jag ska hålla reda på lite urordning här. Jag jag har selectionen av avdelningen för godisband till Arabiska. att man har till Men där är det inte Det det sa inte vill i en period. Tack
0: det blir precis som den svenska, alltså det blir rabben Ja, det beror på vilken översättning man läser. Mm. Men i eh, de vanliga översättningarna så har vi ju inte något annat än herren i våra biblar. Mm.
1: Gud är stor, han är och den där är i I gamla jag trofasthet och saker. Jag har hört att eh, Koranen säger på några ställen att Gud inte är, eller Allah inte är bunden av sina löften. Att han kan alltså ändra sig. Utan, jag vet inte, känner du till
0: Ja vågar inte säga om han säger så men jag vet att muslimer säger att det är på det sättet eh, och det är så som du säger att det är en stor tomvikt i islam på just att gud är transcendent alltså han är bortan för mänsklig förmåga att fatta kan man säga alltså ett vanligt uttryck på gud är Allahu Akbar alltså gud är Större och störst både och. Men han är alltså större än allt vi kan någonsin föreställa oss. Så oavsett vad du säger om Allah, så är Allah, så är han inte det. Alltså det spelar ingen roll vad det är. Och det leder ju till just att han är ouppnålig. Oerhört stor och ouppnålig för den lilla människan. Och det är klart att nu går man ju in på det om man nu talar om, om kristen tro, det som skiljer. Vi har ju alltså en Gud som har kommit till oss och blivit människa, uppenbarat sig i människan Jesus Kristus. Och mer än så, han har offrat sig för oss och burit all vår synd, skuld och skam. Allting har han burit. Och värre än så, när vi tar emot honom, så kommer han genom sin ande och bor i oss. Alltså vi har ju en Gud som hela tiden kommer, som söker och som är otroligt nära. Och här har vi en stor skillnad mellan islam och kristen tro.
1: Mm. En som blir
2: kristen,
0: hur tänker han om det här? Är det samma Gud? Ah, nu, det där var en bra fråga. Är det samma Gud? Jag brukar svara så här att det beror på hur man blivit undervisad. Om du kommer till tro i ett sammanhang där man lär att det inte är samma Gud då får man nog den uppfattningen. Den som kommer till tro i sammanhang där jag finns får uppfattningen att nu har jag lärt känna den Gud som jag förut trodde på. Jag har fått en personlig gemenskap med Gud. Och jag kallar honom för min pappa, min fader. Det finns alltså en kärleksrelation nu som inte fanns där tidigare genom Jesus. Ja. Ja. Oj. Vilken fråga. <här> <här> alltså Allah är väldigt stor. Och djävulen finns ju i islam Iblis heter han, eller tjejtan, eh, omväxlande. Han betraktas som en djinn som har gjort uppror mot Allah. Det var så att Allah sa till englarna att de skulle tillbe Adam. Men Iblis, som han hette, han vägrade. Och då blev han den onde själv, därför att han vägrade att tillbe Adam och det är ju, redan här finns något väldigt konstigt därför att verbet är sajjada och sajjada på arabiska betyder att falla ner i tillbedjan det är vad ordet betyder och det är lite konstigt att Gud har sagt till änglarna att tillbe Adam, så det finns något konstigt i allting men ondskan då Gud är så stor att allt som sker är Allas vilja, gott som ont. Det är därför som man i arabiskan alltid säger inshallah när man talar om framtid, om Gud vill. Därför att det som faktiskt sker är alltid Guds vilja. För han har nämligen bestämt vad som ska ske. Och om man tittar i hadismaterialet så har han också bestämt vilka som ska komma till paradiset och vilka som ska komma till helvetet. Så att det är en otroligt komplicerad fråga som du ställer. Jag vet inte exakt hur jag ska hantera den. Men paradiset är ju inte detsamma som den kristna himlen heller. Om man ska gå in på den biten. Det är visserligen den härlighet som den troende kommer till efter döden men det är ju ganska olika. Mm. Det beror lite grann på vilken muslim du talar med. Om du talar med en västerländsk muslim så kanske han skulle säga att han känner Gud och har en förtrolig relation, en kärleksrelation till Gud. Skulle du tala med en arab så skulle det vara otroligt sällsynt. Om någon skulle uttrycka sig på det sättet skulle de säga till honom, nu talar du som en kristen. Så att det handlar framförallt om att tro på Gud och att tillbe Gud. Men med väldigt mycket fruktan.
1: Okej. Okay. Är du uh, där, André? Okej. Okay. Så, uh, kan vi ställa en fråga? Du såg den arabiska fibern på 700-talet?
0: Ja, 800-talet. 500 talet Det finns en arabisk fibern. Har du sett någon sån översättning?
1: Jag har någon fråga, det
0: var mer en fråga.
1: Ja, det är en fråga. Den bakomliggande frågan är lite kring Guds namnet om det var det någon skillnad som kristna talade om om Gud för och efter Mohammeds framträdande i den arabiska mm-hmm. talande delen. Är det, det är riktigt så
0: mm. Jag vet faktiskt inte hur jag ska svara på den frågan. Jag tror inte jag kan det. Men jag vet att det fanns kristna i Arabien.
1: De det kanske. Ja. Ifall de hade ett annat namn
0: för Gud än
1: Allah. Varför ändrade de sitt namn på Gud? Varför att de hade
0: Ja, men det har nog med språket att göra. De läste alltså Bibeln på främmande språk. Arameiska till exempel, som ju var en väldigt tidig översättning. Eh, det fanns kristna sta, arabiska stammar på Mohammeds tid som hade egna biskoppar. Eh, befolkningen i staden Najran var kristen. Så att vi vet att det fanns kristna i Arabien och i Mekka fanns kristna. Eh, Mohammeds släkting var kristen, Waraka ibn Nufal var ju kristen. Så att vi vet att det fanns kristna, men... Vad kallar de Gud? Ja, det beror på, om de läste Bibeln på arameiska så var det nog det... Jag vet inte vad det står i arameiska Bibeln.
1: om de inte som
0: Allah, då måste man ha ett på Gud, bara för att Islam kom. När Bibeln översattes till arabiska, då hittar de ett ord på arabiska som stämde närmast Gud, och det var Allah
1: i så fall måste det betyda att innan Islam så fanns det en koncept för en enda stor gud det måste den logiska syltats någonting ja är här stort. inte om jag får göra en kommentar så alltså mm. det, det hebreiska el och elohim mm. och som finns i de semitiska språken att ordet för gud mm. bygger på och El,
0: Elohim, Allah, alltså, så Allah det, det var det vanliga mm. det, det vanliga ordet för Gud mm. Jag tänkte att Förstått rätt så heter Mohammeds fader Abdallah. Precis. Så det var ett namn som fanns Absolut. För Gud även innan Mohammed började få sin utenbarhet oh ja. Det var ingenting han kom på När det mm. är riktigt Ja uh. Vi hade en liten diskussion här då, och det hamnade här. om här. En kristamän om det här med eh, när Jesus ska ta, liksom, enligt Bibeln han tar på sig eh, eh, skuld, skulden för synder som gjorts mot tredje part. Mm. Eh, liksom eh, hur kan... Äh, mitt svar till honom... Liksom, äh, är det är konstigt. Gud kan komma... och lägga sig i vad som händer mellan mig och en annan person. Så var det Gud som... skitbärrättvisa? Mm. Jag känner är du har
1: kommentar på det. Här, något
0: sånt. Jo, äh, Gud är ju rättvis. Ja. Det är riktigt. och äh, Någon kommer att få betala... För vår synd. Och det skulle mycket väl kunna vara jag som får betala för min egen synd. Men det finns ett erbjudande från Gud. Och det är att Kristus har burit vår synd. Betala straffet för våra synder. Jag brukar ibland ta den här illustrationen att... Anta att jag lånar... 100 miljoner ifrån en kompis Han ställer upp i alla väder Och så lånar han mig 100 mil Och så börjar jag spendera höger och vänster Samla ihop ett gäng på en hundra pers Och vi åker jorden runt Och vi spenderar här och där På de mest tokiga saker Och till slut så har jag faktiskt inga pengar kvar Och då kommer min kompis till mig och säger Hör du, jag skulle vilja Ha tillbaka mina pengar Därför att jag har skulder, det är hundra miljoner här i skulder. Och jag måste ha det här för att kunna betala, annars åker jag i fängelse. Och då säger jag till honom att jag är ledsen, men det är faktiskt slut. Jag har ingenting kvar. Och, men han är ju desperat, för han drar ju mig till domstol. När jag står där inför domaren så <fattar>, fattar jag att det kanske har gjort någonting fel. Så jag säger till domaren, hör du, eh, jag ångrar mig, jag lovar jag ska aldrig göra så här nog mer. Och <laughs> den här domaren, han tittar på mig och så säger han, ja alltså det är bra att du ångrar dig, att du inte ska göra så här igen. Men så jag är ju en, en rättvis domare, jag kan inte liksom bara säga tack, adjö, utan jag måste ju döma dig. Men, säger han, jag har en lösning på ditt problem, lite ovanligt. Så han kommer ner till mig, skriver en check på 100 miljoner och så ger han den till min kompis. Så går han upp och sätter sig på domarsätet och så säger han, okej okay då, du är frikänd. För jag har betalat din skuld. Och det är ju så här att vid en dag så ska vi alla stå inför domaren. Alla ska stå inför domaren en dag. Och eh, är det, för Allah, det är för alla. Ja. Mm. Och grejen är att vi är alla skyldiga. Det är ett problem. Vi är alla skyldiga. Men han har kommit och faktiskt betalat priset. När Jesus stod på korset, så sa han: Det är fullbordat. Allt är betalt. Och här får ju vi ta ställning och säga att ja, jag vill inte ha det här Jag vill stå där ensam inför Gud I min synd en dag Okej, okay, jag menar vi är fria Visst, det kan man ju tänka sig Men man kan ju också veta det då Att Gud i sin kärlek faktiskt har betalt hela skulden Om man vill ta emot den så finns det förlåtelse så det, det är ju, evangelium är mycket goda nyheter för en sån som jag, som behöver förlåtelse och frälsning.
1: Förlåtelse, då är det den Jag gäller för alltid framåt och alltid bakåt. Det vill säga att om äh, det är som tar emot lyftsligt skåvar, kan man säga så? Mm-hm. Så är framtid framtida skulder betalda.
0: Vad har man som hindrar en från att få bli massmördare? <här> Jättebra, tack. Ja, det, det är bra, det trycker på någonting otroligt viktigt eh, som vi inte får glömma. Och vi kallar det för omvändelse. Alltså det är det är så att Gud har i sin kärlek gjort det här. Men människans ansvar är omvändelse och tro. Och tova, du pratar arabiska kanske. Förstår de också? Ja. Mm. Tauba och Iman. Det är liksom vårt ansvar. Så att den biten får vi inte glömma. Mm.
1: Alltså
0: det har att göra med att... Eh, det finns ingen visshet till paradiset. Det finns alltså ingen förvisning om frälsning. Och det beror ju på att det finns ingen frälsare. Svårigheter för oss eh, så har vi då någonting som kallas för frälsningsvishet. En visshet om att våra synder är förlåtna. En visshet om att vi har evigt liv. Och att vi är på väg hem. Men om du tar bort Jesus. Så att ta tar bort honom. Och ta bort framförallt försoningen. Då hamnar man ju i den här ovissheten. Och faktum är att enligt islam så finns det faktiskt bara ett säkert sätt att komma till paradiset. Och det är att dö i jihad. Det är det enda garanterat säkra sättet att komma till paradiset. Annars så finns det ingen förvisning, Men alla så kommer man ju dit om Gud vill. Okej, på Mohammeds tid så stred man alltså olika strider, framförallt då under hans Medina-period så fördes ett antal krig och de här krigen då kallades för just heliga krig och de som blev dödade i de här krigen fick veta att De skulle gå raka vägen till paradiset. Det finns koranverser som bekräftar det. Och det finns hadismaterial som bekräftar det. Att dör man i det här heliga kriget. Då går man direkt till paradiset. Ja, alltså de tror att de gör det, men det är ju en komplicerad fråga också för en muslim. Eftersom självmord är förbjudet i islam, så blir det ju inte självklart att man kan då begå självmord och ändå dö i jihad. Men det pågår ju en diskussion inom den islamiska världen på just den här punkten. Men de tror ju det, det är riktigt.
1: Där, eh, säger man inom islam att, att gud är bara god tänker jag tänker att man hävlar sig kristen att gud är bara god det är det inte helt inkompliserat heller för om man i gamla testamentet så, så gör ju gud onda saker och det står till exempel att ja, gud ångrade det onda som han hade tänkt göra och det är också det där med om gud kan ändra sig det, inte. Det, det står ju faktiskt så mm. att gud ändrar sig och hur man hitta en gudspel med att ser man Gud som fullkomligt god i slag? Och gör man det verkligen i kristendomen?
0: Ja, jag tror en muslim skulle säga att Gud är god. Han skulle aldrig säga att han inte är god. Däremot så skulle kunna hända saker som vi skulle tolka som onda- men det är bara därför att vi har ett sådant begränsat perspektiv skulle man nog säga. Utifrån guds perspektiv så är det inte ont. Så skulle man nog svara.
1: Mm. jag vet inte om det fanns en här, och så jämförs det med i Koranen och mer så att menar, hur mycket det kan ha hänt förändringar och vad som gjorde att de humaner inte tillämpa om hur det tar lite tyckas och samma sak när det gällde Arabien då den, inte ändå, när den hämt igen, jag vet inte hur lång tid det kanske var också en bra bit efteråt Menar, hur, hur ser man på den, den första utgivningen
0: av respektive? Del? Oj, okej okay. eh. Koranen var inte utgiven som bok under Mohammeds livstid mm. Det fanns människor som kallas för hafiz Och det betyder människor som är bevarare, alltså hade memorerat Korantexten, och den levde då genom hafiz. Enligt eh, ganska svagt hadithmaterial så eh, skrevs den ner under första kalifens tid, Abu Bakr, två år ungefär, eh, efter Mohammeds död. Och eh, den koranen, den första koranen, hette Hafsas blad. Och den eh, förvarades av en av Mohammeds enkor som hette Hafsa. Hon hade en under sin säng. Sen eh, uppstod då variationer i läsningen av Koranen. Och det fanns ett behov av att standardisera Korantexten. Och under den tredje kalifen Osman. Ungefär 1649-1650. Och Mohammed dör 1632. Så sker en standardisering av Korantexten. Och då drog man samman... Eh, tre stycken sådana här hafiz då som hade eh, bevarat korantexten. Man samlade också in det koranmaterial man kunde komma över. En del påstod man fanns på skinnbitar. En del sa man fanns på stenar man hade skrivit ner. En del säger man fanns på kvistar. Och, och så vidare. Man hade skrivit liksom vad löst man hade när Mohammed fick en vers så att säga. Och allt det här då samlades ihop. Eh, Och det här ska då ha varit klart ungefär 650 efter Kristus. Man säger att man då gjorde fyra stycken koraner som var likadana. Och så skickades de ut och en hölls kvar i Medina men de andra skickades ut till olika områden av det islamiska riket. Det här är den islamiska versionen. Vad som också är klart från islamiska källor var att man brände allt källmaterial. Det är också lite misstänksamt, men det är faktiskt sant att man brände allt källmaterial. Och till och med den som eh, kallades för Hafsas blad, den allra första koranen, brändes av Marwan som var borgmästare i Medina. Eh, och det enda då som fick finnas kvar var den här standardiserade texten. När man frågar icke-muslimer som har tittat på de gamla koraner som finns idag så har man daterat dem till andra hälften av 700-talet, alltså hundra år senare. Och det här gör ju att det uppstår just den här frågan, när standardiserades faktiskt den här texten, om man då inte har en text från mitten på 600-talet idag. Det finns andra problem med de här tidiga korantexterna, och det är ju det att arabiskan var inte utvecklat som skrivspråk i mitten på 600-talet. Så om du tar till exempel, det här är en väldigt vanlig form i arabiskan, om du sätter en prick där så får du ett B. Sätter du två prickar får du ett G eller ett I. Sätter du en prick här uppe får du ett N. Sätter du två prickar får du ett T. Sätter du tre prickar så får du ett F. Och det betyder att det är otroligt viktigt var prickarna sitter därför att det handlar om vilken konsonant är det här nu. Och eh, det gäller ju inte bara de här bokstäverna, det gäller ju till exempel Aen eller Ren. Det gäller ju re eller Zen. Det gäller ju Dal eller Dal. Det gäller ju Sad eller Dad. Och det gäller ju eh, Fe eller Kaf. Och så vidare och så vidare. Det, det, alltså det finns ju massor med konsonanter som man inte kan skilja på. Eftersom det inte finns något pricksystem i de gamla koranerna, de riktigt äldsta. Så det blir, ökar ju på frågan. Sen har du ju detta med terskil som är nästa problem. Anta att man kunde fastställa att det här är ett b. Men om du gör sådär och har en kort vokal, då blir det ett b. Och gör du så där, så blir det en bok. Gör du så där så blir det B. Det är de korta vokalerna vi pratar om. Gör du så där så får det en dubbelkonsonant och ett B. Det är två konsonanter. Så att inte nog med att de här prickarna inte finns, men det finns heller ingen terskil. Och det betyder att du vet inte heller de korta vokalerna. Och det gör ju att det blir inte så lätt att fastställa texten i början är det ju så, va? Så i verkligheten läser man ju de här gamla koranerna baklänges man tar den standardiserade texten från Kairo-texten 1924 och så går man tillbaka och tittar på de här handskrifterna för att lista ut vilka konsonanter det faktiskt är. Man går den vägen. Mm. Mm.
1: Mm. 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 Tack för att du har med dig av kunskap och erfarenheter. Tack för att ni var här ikväll, välkommen tillbaka om